0: Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, episódio 23 aqui do Olá, mundo, que conta com o apoio da Alpha Code. Como sempre, estou aqui, Guilherme Rambo, com meu amigo Fernando Bum. Tudo beleza, Bum? Opa, tudo certo. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, eu estou muito animado, porque nós vamos falar hoje sobre animações. Fantástico! <risos> Bom, a gente que trabalha com desenvolvimento para iOS, Mac, etc., acaba tendo contato com esse tema volta e meia porque são plataformas que valorizam bastante o lance da interatividade, animação, manipulação direta de interface. E sempre tem animação ali envolvida em alguma parte do que você vai fazer quando tá lidando com UI. Uhum. E aí a gente quer bater um papo aqui sobre as nossas experiências lidando com animações e, e problemas e ideias que a gente teve e como a gente lida com isso. Então eu vou começar, como sempre, perguntando para você, Boom, me compartilhe um pouco uhum. de... Alguma animação que você fez que foi muito complicada ou alguma dica de ouro que você já queira compartilhar aqui? Como é a sua experiência nessa área? Então, a
1: primeira coisa que eu lembro e me deu trauma foi muitos anos atrás, na época do iPad 1, o primeiro iPad. É... Eu fui para um projeto onde pediram para fazer a mesma animação que tinha do Flipboard. Não sei se tu lembra. Era tipo um RSS Reader que tu tinha tu conseguia fazer flip das páginas.
0: Ah, e... sim. Tô lem... Nossa, é... aquele era... Eles não fizeram todo um, um framework de UI custom só para fazer aquilo? Eu lembro então. tinha uma parada assim, né?
1: <risos> pois então. Eu,
0: sinceramente, não lembro se eu acabei
1: conseguindo fazer ou não. O que eu sei foi que se eu fiz, não ficou tão bom quanto do Flipboard. Isso já está... Né? Quero deixar bem claro aqui. <risos> é... Mas aquilo pegou. Porque não é só animação, mas também começa a pegar nas partes de, de manipulação de, é, de 3D, né? Daí tu tem a parte de performance ainda, porque era aquele iPad antigo. E aquele foi trauma. Aquele ali eu pensei, <risos> tipo, ó, eu acho a animação extremamente fascinante. Eu gosto demais de ver apps com animações bem feitas e tal. Só que quando eu tô encarregado de fazer uma animação, o, o, a, alma, a alma gela, assim, sabe? Tu como tem, né? <risos> porque... É, é muito detalhezinho assim, por exemplo quem quiser ver uma, sei lá, uma das últimas animações que eu fiz, é só, vou meter o jabá aqui, é, <risos> é só baixar o, o browser de macOS do do Pato, do, né, o Tech Go E se você entrar num site, né, não todos, né, porque tem tem uma dinâmica ali de como isso funciona, mas vários sites que tem um, principalmente aqui na Europa, aquele cookie prompt, né, de ah, a gente quer cessar cookies, blá, 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 a gente tá fazendo automatic automatic handling desse prompt, né, tipo aceitando pelo usuário a a melhor combinação possível, e... E nisso tem uma animação que aparece na address bar, que é basicamente como se fosse uma peel shape expandindo dentro do address bar, com um cookie que aparece e é mordido, e tem vários pontinhos é, azuis que nascem dentro do cookie e expandem pra fora, né, no radius do círculo ali.
0: Os pontinhos seria tipo o, os chocolate chips do cookie? É,
1: é, como, é, é como se fosse, eu acho que não é essa a intenção, mas dá pra, dá pra ver isso. E, e mais alguns círculos que vão expandindo também. Daí eu pensei, é, o geralmente o que a gente usa para animações é o lote, mas eu vi a animação ali que o designer tinha feito e pensei, ah, se pá, fazer um negócio desse em SIFTY não é tão complicado. Então, né, vou tentar. <risos> e eu vou dizer que não foi complicado, mas foi trabalhoso. É, Sim. Sabe, tipo, eu, as coisas estavam claras, o que estava acontecendo ali, mas para deixar do jeito que eu queria foi, foi demorado. Assim, principalmente porque uma coisa que eu peguei muito com animação no Y, e eu não sei se tem um jeito melhor e eu queria saber a tua opinião depois, é que para fazer encadeamento de animações, eu não consegui ver um jeito melhor do que usar um timer. Né? Tipo, essa animação tem X tempo, a outra animação então tem que começar em mais X. Para né? então, Digamos, eu quero a animação A começa, termina, e daí eu quero começar a B e como tu não tem os callbacks em blocks que nem tem usando um app kit ou app kit da vida, fica um pouco mais chato de fazer esse encadeamento, né, de uma precisa dessa terminar e sei lá o quê, dentro do, do SwiftUI. Eu tenho certeza que tem jeito melhor de fazer isso, mas o, pelo menos o mais rápido que eu imaginei ali, tipo, ah, né, eu tenho animação X, então essa aqui é o, é o valor dela, eu vou usar né, X mais tanto para começar a outra. E... Funcionou bem, a animação tá bem, bem bacana. É uma vantagem grande ali de não ter usado o lote, né? Que pelo menos até onde eu sei, o lote é meio difícil de customizar é, a animação em si, né? Porque tu vai ter aquele file da animação e coisas fora desse, desse arquivo começa a ficar um pouco mais complicado. Eu não sei como tá agora, eu sei que teve um update grande. Um update grande do lot faz não muito tempo atrás. Mas um detalhezinho que eu gosto bastante da animação, que não foi pedido por ninguém, e uma pessoa percebeu e pra mim já valeu, foi que esse, <risos> esse, esses pontinhos que nascem dentro do cookie e expandem são sempre aleatórios. É onde eles começam e onde eles terminam. Então, teoricamente, ninguém vê a mesma animação duas vezes. O que Legal. É... É bem, é um detalhezinho, mas meio bobo assim, mas deixa o negócio mais orgânico, sabe?
0: Sim, e isso é já é a sua dica de ouro então, porque É uma dica que eu dou sempre quando o pessoal me pergunta... Às vezes a gente vê essas coisas e não sabe explicar, né? Você tá fazendo uma animação ali no seu app e você não sabe explicar por que que a animação que tem lá no iOS, que a Apple fez, é melhor do que a sua. Você só sente que ela é melhor. É uma parada muito intuitiva assim e, e, e subjetiva que você não consegue falar ah, é melhor por isso. E geralmente tem a ver com Aleatoriedade, Ah. não só aleatoriedade de coisas visuais, de posição, tamanho, cor de elementos, como você mencionou, mas até uma aleatoriedade e uma falta de sincronia de timing. Um erro muito comum que eu vejo em animações é o timing das coisas ser sincronizado, quando não precisa ser. Então, às vezes, você tem, sei lá, digamos que você tem... Até eu mandei pra você uma animação, eu tava trabalhando nisso essa semana. Uhum. É, e aí, talvez até por isso que eu tive ideia da gente trocar ideia sobre esse assunto. Nessa animação que eu mandei pra você, que a gente pode deixar um link aí nas notas do episódio, tem um checkmarkzinho que, que aparece no final. E ele é composto de, pelo menos, que eu tô me lembrando agora, são três ani... Não, são quatro animações diferentes. Você tem... O círculo que vai se desenhando, né? Então, o stroke do círculo uhum. fecha e forma o círculo. O círculo cresce também, então tem uma animação de scale. O checkmark, é, o stroke dele anima, então ele desenha o checkmark. E o checkmark também cresce com scale. E tem mais uma, são cinco. O checkmark começa com blur e vai desblurzando. Des- desblurzando, <risos> é. Eu tô vendo aqui. <risos> é e então e aí o que que muita gente faz né digamos que você vai fazer essa animação a pessoa vai lá e todas essas animações aconte- começam e terminam no mesmo tempo então você uhum. vai ah spring animation começa aqui termina aqui e são todas coisas não tem graça nenhuma tipo fica uhum. muito engessado então o que eu faço sempre é Começar a mexer em offset ali, uma animação começar um pouquinho antes da outra, um pouquinho depois. Isso é uma coisa muito de feeling. Você, ah, como... é. e se começar um pouquinho antes? Daí você vai lá, olha. Não, e se começar um pouquinho depois? Ah, não, antes estava melhor. E aí você vai indo até você achar que tá legal, né? E uhum. esse achar que tá legal, uma dica também que eu sempre dou é se você começa a brincar com a parada. Tipo, se você se pega... É. Olhando para aquilo repetidamente várias vezes, ou se é uma interação e você começa a usar aquilo como um fidget spinner, é, provavelmente é, é sinal que você acertou e não precisa mais ajustar nada. Sim, sim, é.
1: é, é e esse que é o problema, sabe? Eu vi. É, tem uma animação que foi feita do mesmo desse do, do Cook pro iOS, é, pro que não, não foi feito por mim e foi usado o lote, e e daí ela ela parece, e eu não tô falando que é culpa do lote ali, mas simplesmente foi o que aconteceu, ela parece um pouco mais engessada, porque ela não tem muito aquele, né, outra também é a questão de de animação que eu acho extremamente importante fazer, não tem aquela questão da curva, não ser linear, curvas lineares são muito feias, (risos) Sim, sim sabe ela é, tipo para algumas coisas fazem sentido para algumas coisas né elas existem por um motivo mas geralmente elas 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 parecem muito mecânicas ela não dá aquela coisa orgânica de uma animação que é basicamente o que a gente quer né uma, uma animação não é nada mais do que na minha opinião a gente tentando dar uma certa emulada de é, sei lá não do mundo real mas tipo de algo não mecânico sabe não binário porque uhum. se tu não precisa da animação, se tu não se incomoda com as coisas ser ligado, desligado, né? Tu vai fazer as coisas só aparecer, né? Pop, 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 vai ficando feio o negócio, é ficando ruim de usar, tu vai perdendo noção do que tá acontecendo também. Porque animações têm propósitos também, né? Tem vários que é basicamente de fazer o a pessoa ficar, né, a mês com o produto, tipo, meu Deus, isso aqui é linda, bonita, é polished que é um propósito por si só, mas um propósito muito válido também é dar contexto para as pessoas, é mostrar o que que tá acontecendo com a tela, né? Porque se tu tá uma, sei lá, tu tem um view controller lá qualquer, né? Tipo, falando de iOS agora. É, uma e daí tu chega e, e e mete outro view controller em cima. Quando tu aperta um botão, o usuário não vai ter a menor ideia do que aconteceu ali. Ele diz, sim, mudei de tela. Só que onde é que tá a tela que eu estava antes? Como é que eu volto? O que, é que sabe? É, tu uhum. perde completamente a noção de, de lugar onde você tá. Porque tu não teve animação do negócio saindo da esquerda para direita, de baixo para cima, fazendo blur, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, ela existe um propósito também. E, e é difícil para mim, porque eu, eu não tenho, né? Eu tenho zero formação de é, questão de design, de user experience, esse tipo de coisa. Então, o que eu sei é muito baseado em feeling, né? De, ah, isso, essa animação é boa, essa aqui é ruim. E às vezes eu consigo dizer, ah, isso aqui é ruim por causa disso, tá, tá parecendo que é linear, ou ou tem animação demais. Eu tô ficando confuso aqui, porque tá tudo movendo para tudo contelado e eu não me acho mais. Né? Às vezes, não ter animação também é, é, é o certo, né? é o que faz sentido. E é fácil, né? É fácil se né? Entrar naquele mundo de eu quero animar tudo porque é mesmo, então.
0: É, não, então, isso é muito importante você ter trazido essa questão da, da proposta daquela animação, né? De você ter um propósito pra determinada animação estar ali. Isso uhum. é importante, porque uma coisa que pode acontecer, eu até a gente pode deixar um link. Eu fiz uma, uma talk na BA Swift alguns anos atrás sobre animações, onde eu falei várias dessas paradas que a gente tá falando aqui e, e vai falar também. mas outro erro comum que pode acontecer com animação é você acabar criando uma sensação de que a sua interface é lenta. Porque a pessoa uhum. quer fazer alguma parada ali e às vezes aquilo não precisava de uma animação, mas tem uma animação. Então a pessoa acaba tendo que esperar a animação para poder né, continuar ali. Principalmente se é uma uhum. ação que a pessoa faz com muita frequência num app, uma animação talvez possa... Ou ela fica cansativa, porque é muita informação visual que a pessoa precisa acabar seguindo ali com os olhos, aquela informação se mexendo na tela então pode se tornar enjoativo de certa forma, uhum. não fisicamente né que a pessoa vai ficar enjoada, às vezes até pode mas é questão de tipo, putz, tá chato isso aqui, né sempre essa animação. Sabe, sabe
1: uma que me lembrou quando tu falou isso? Eu, eu adoro o app mas eu odeio a animação é o do OnePassword. password quando tu loga e, uhum. tu faz a, e tu faz ali o Face ID ele tem, tá até fazendo aqui pra não, não falar besteira, ele sempre ele, ele tem uma animação do vaultzinho subindo e daí quando o do, do cadeado ali, né, do, do lock, ele sobe, daí tu faz o Face ID, ele desce, ou seja, o Face ID já tá logado, já sabe quem tu é. Então a animação agora desce e abre, como se estivesse abrindo o vault ali, como o, o, uhum. o cofre. E isso me irrita profundamente, porque <risos> por que que tu tá me fazendo esperar mais esse, sei lá, perto de um segundo toda vez? E, se, e eu tenho o meu One Password setado pra ele pedir o Face é de sempre, né? É o meu one Password, eu não quero que tenha chance de eu um unlock nele, deixar o telefone num lugar, alguém pega e tá dentro daqueles 5 minutos ali, e pegar todas as minhas senhas. Então, toda vez, daí eu tô fazendo um multitask ali de, ah, eu tenho que logar no outro site, alguma coisa assim, e, eu, e não aparece ali o, o suggestion de, é, de logar, ou, ou simplesmente é um app mesmo, né? tem app que não implementa isso simplesmente eu tenho que ir no app, fazer animação, daí a animação, vai, volta, volto pro app, pego o negócio de novo, vai, e volta, e tipo, pra mim é completamente desnecessário isso, e eu adoro o app, eu acho o app muito bem feito, de 100 até agora, tirando, o Bitwarden eu usei bastante, mas o de 100 é um dos que eu mais gosto de usar, e e eu eu acho desnecessário, porque você já tem a animação do Face ID ali acontecendo, mostrando o que que tá rolando, Então tu não precisa mais uma mostrando tipo, ó, tá aqui, tá animando, tá abrindo, volta, sei lá o quê. E se tu tu quer fazer essa animação pra mostrar ali que, ó, de fato, autenticou e tudo mais, faz isso tentando sincar um pouco o tempo do Face ID pra que eu não tenha que esperar duas animações diferentes.
0: Sim. É, né? é, isso é uma coisa que tem que cuidar também quando a sua animação vai, vai, de certa forma, depender de uma animação do sistema, que às vezes você não tem como controlar, então isso é um bom ponto também esse lance do one password não deve ser o caso, mas uma questão onde seria justificável você fazer uma animação como essa seria se isso estivesse substituindo um loading, por exemplo. Digamos que depois que você fez o unlock, ele leva ali meio segundo para de fato né, conseguir te mostrar as informações aí, beleza, é melhor você fazer isso do que mostrar um loading mas eu acho que não é o caso ali, porque as informações já estão ali, né, no momento que desbloqueou, desbloqueou inclusive é uma dica, né que pode ser usada, é você esconder um loading com uma animação e parece algo super complexo e que só vai se aplicar em casos de nicho mas um exemplo muito simples é um push num view controller numa navigation view Naquele tempo, entre você selecionar uma parada e dar o push ali no no seu navigation controller, às vezes é tempo suficiente para você fazer a chamada, o request ali, se a internet está rápida ou se está em cache já, mas sempre vai ter um delayzinho, às vezes, mesmo se você está lendo um banco de dados, pode ser assíncrona a leitura, mas talvez você consiga fazer isso em menos tempo do que leva para terminar essa animação. Então, uma coisa que eu lembro que eu fiz na época do Peixe Urbano foi na home do app, que tava me incomodando que toda vez que você selecionava uma oferta lá na home do app, o detalhe, né, a página que mostra o detalhe da oferta, ela tinha que ser carregada da API, porque o detalhe exibia um monte de informação que não vinha lá na API da home. Então, o que eu fazia, eu, eu fiz muitas coisas, mas... Eu fiz duas coisas, uma delas que eu me lembro é, no momento que você parava, porque mais ou menos ali no scroll da da tela da Home, ficava uma oferta por vez, mais ou menos, na tela. Então, a oferta que eu achava, né, que o app achava que você tinha uma chance de abrir, ele já fazia um prefetch daquela oferta. E mesmo que não rolasse o prefetch, outra coisa que acontecia era assim. Você toca, né? Tocou, levantou o dedo para abrir ali uma oferta. No momento que você fazia isso, o app começava a baixar os dados da, da oferta e ele não dava o push em menos de, agora eu não lembro o delay, mas sei lá, 100 milissegundos, 200 milissegundos, um delay bem pequenininho, e se tivesse vindo a informação toda dentro daquele tempo de delay, você não veria um loading, você já veria a tela da oferta totalmente carregada no push então tinha um delay quando você tocava para abrir, né, então eu, eu dei o toque, em vez do de abrir imediatamente, tinha um micro delay ali, mas se você tivesse uma internet rápida, você, a sensação era de que era mais rápido do que se desse o push imediatamente e mostrasse um loading, porque uma, um loading, automaticamente, o, o seu cérebro associa com é lento. Então, eu posso colocar um delay entre a sua ação e o que aconteceu que, que vai ter ali, que não vai aparecer o loading, mas por não aparecer o loading por ser só um delay A sensação é de que é mais rápido. Mas muito importante, isso só funciona para delays muito pequenos. Eu tô falando assim, coisa de menos de 500 milissegundos. Se for mais do que isso aí, o fallback é dar o push normal e mostra um loading, beleza. ou, Ou então até você faz um deferral ali desse loading e enquanto, né, porque aí você tem mais ali, sei lá, uns 300 milissegundos do push, do, do navigation controller, então eu sempre sempre que eu acho válido e possível, eu procuro fazer isso de não exibir de fato um loading, até que eu entenda que realmente é necessário, porque senão a pessoa vai ficar esperando ali sem feedback nenhum e aí é horrível, né? Sim.
1: É, e uma coisa que, eu não sei se é a opinião pessoal ou não, mas se tu vai mostrar um loading, é... Tem que cuidar para não ficar necessariamente só atrelado ao tempo que aquela task precisa para terminar. Por quê? Imagina que é um loading que às vezes demora um segundo, às vezes demora 10 segundos, às vezes demora... 20 milissegundos. Daí tu vê aquele flash do, do, do load aparecendo e sumindo. Eu prefiro muito mais ter um tempo mínimo de um segundo que seja nesse tipo de situação onde tu não tem muito controle do que... Né, ou fazer algo mais inteligente, tipo... né Se eu não preciso, não mostra igual tu estava comentando agora há pouco. Mas eu, eu, pessoalmente, prefiro mostrar nem que seja um segundo do que mostrar por meio segundo. Eu acho Sim. que fica muito desagradável aquela, aquela coisa aparecendo, porque parece que tu perdeu alguma coisa. O que que aconteceu? Eu não consegui ver. Tu nem teve tempo de analisar o que estava acontecendo ali. Então, se tu vai... Se, se por algum motivo, tu precisa mostrar aquele loading, faz ele ele ter um tempo mínimo ali. Porque
0: se atrelar só a
1: task, eu acho que
0: fica complicado. Eu já passei por isso várias vezes, e é uma parada de UX que é bizarra, mas é bem assim mesmo, que o usuário, às vezes... Det- determinadas ações que o usuário vai execu- executar no seu app ele espera que aquilo vai demorar um pouquinho, uhum. é, e aí demorar eu digo, né, meio segundo uns não demorar 10 minutos, né, ó, acho que ficou claro isso aqui é, então se o usuário faz uma ação e não tem um loading dá a impressão que tá quebrado tipo, dá a impressão que não aconteceu nada ou que uhum. foi, tipo, não mas eu cliquei mesmo, mas foi mas não... aí você tem algumas opções Se, de fato, você precisa de um loading, mas esse loading às vezes pode ser mais rápido do que o suficiente para o usuário perceber que algo aconteceu, você ou não exibe o loading e substitui por uma animação de feedback de sucesso, mas se for uma ação que o usuário pode executar com uma certa frequência, essa animação de feedback de sucesso pode parecer lenta e pode deixar o usuário enjoado. Mas, outra opção é isso que você falou. O que é, é bizarro, porque você está de propósito deixando o seu app mais lento. Mas é, é melhor para a experiência do usuário, sabe? É. É, é. Então, ah, tem a possibilidade desse loading aparecer por 50 milissegundos. E aí, sempre que eu vejo um loading piscar e sumir na tela, eu, eu acho que é um bug. Eu acho que deu errado. É, né? tipo, é, eu é, acho exatamente. que a parada Exato. não aconteceu. Então, aumenta ali, eu diria que. Um loading é, para ele registrar para a maioria das pessoas deve estar deve ter que ficar ali na tela por uns 400, 500 milissegundos no mínimo para a pessoa registrar, uhum. né? Uhum. Fora isso aí você ou substitui por uma animação de feedback que aí fica claro que aconteceu alguma coisa. Haptics pode ser uhum. uma boa também no iPhone, né? Dar uhum. a vibradinha. Ou então faz o loading ficar por pelo menos meio segundo na tela para identificar. Um exemplo claro de onde isso acontece é em apps de banco. Eu não estou lembrado agora, eu tenho um banco desses digitais que eu uso que, que, que tem isso, não é o Nubank, é algum outro, mas enfim. É que tem aquele lance do token no device, né? Uhum. E aí, quando ele. quando você vai logar, eu acho, alguma coisa que, tipo, eu sei que o app não tá fazendo nada. Mas ele faz, tipo, um, um loadingzinho, ah, validando o seu token de segurança, alguma coisa assim. E fica, tipo, um segundinho ali na tela. E eu sei que o app não tá fazendo nada naquele momento. E tipo, uhum. a. O que ele fez ali levou 50 milissegundos, ou talvez nem isso. Mas eles colocam justamente, principalmente quando é uma parada que lida com segurança, e talvez tenha sido a justificativa do pessoal do One Password pra fazer aquela animação que você não gosta, né? Mas principalmente quando é uma parada que lida com segurança, às vezes a galera faz isso pra dar uma sensação de confiança pro usuário ali de que realmente tem alguma coisa acontecendo. Sim. Pois
1: é. É, não, faz, faz sentido. Eu acho que... É, eu só acho que eles podiam fazer um tweak ali dessa mesma animação aparecer de um jeito mais... Menos, menos, menos on your face, assim. Menos uh-huh. disruptive. Né? Porque, tipo... É, é desagradável. <risos> é um negócio. Me irrita. Toda vez que eu sei que eu tenho que abrir meu, meus passwords, eu, vou, eu, eu, eu fico irritado antes de abrir o app. Por, por uma coisa completamente estúpida, que não deveria me irritar, mas é...
0: <risos> mas, cara, isso é... É bizarro, porque realmente rola e tem coisas que eu uso... Eu não sei nenhum exemplo prático agora, mas que, tipo... Eu sinto uma sensação ruim quando eu vou usar aquele aquele (risos) software. E e não é uma coisa concreta. E daí, se eu paro pra pensar, eu eu percebo que é porque tem todos esses paper cuts, né? Tipo, enquanto você tá usando, que que te dá aquela sensação que a coisa não tá fluindo. Ah, eu tenho um e exemplo. Eu acho que é isso que essa é a palavra, né? É, é fluidez que até até uma talk da Apple, lá, muito tempo atrás, logo depois que lançou o iPhone 10. Sobre Fluid Animations and Interactions, que é sobre a coisa ser fluida. Se a coisa não é fluida, chega uma hora que parece que você está sendo travado pelo software.
1: Sim, eu vou vou dar uma trollada aqui, porque tu falou que não consegue pensar no exemplo, mas eu te garanto que tu ia sentir isso se eu falasse pra você, ô, tem que fazer essa coisa aqui, mas tem que
0: usar no Windows. Ah, mas daí tem muitas outras coisas envolvidas, não é só mal, <risos> n- não é só mau uso de animação. Mas eu lembrei Sim. enquanto você você falava, eu lembrei do, es, do um exemplo. É, que eu, eu amo esse software, tá? Eu não tô in, in, de forma alguma falando que não é para usar o que é ruim. É só um detalhe besta uhum. nitpick que que me irrita porque eu sou chato, é, que é o CleanShot é CleanShot X. É, acho que é. O app de... É, Clean Shot X que é de tirar screenshot, faz um monte de coisa, uhum. é maravilhoso. Ele, quando você tira um screenshot, aparece uma janelinha no canto inferior esquerdo, por padrão, do, do Mac, com um preview do screenshot, aí você pode abrir ele, editar, colocar redactions e coisas do tipo. Uhum. Essa janelinha, naturalmente, quando eu, eu comecei a usar o software, eu imaginei que eu poderia né, pegar o, o meu trackpad ali, que eu uso o trackpad no Mac, com os dois dedos arrastar para o lado para fazer um dismiss dela. Uhum. E dá. Só tem um pequeno problema. A animação do dismiss não segue a velocidade do seu swipe. Ah, E, cara, é bizarro, mas isso quebra toda a ilusão da da parada. Então, no momento, eu dou um swipe todo feliz ali, rapidão, e o negócio parece que, tipo, tem um freio, né, segurando, o atrito tá errado. Então, isso é uma parada que, assim, se você tiver algum swipe de coisa no no seu app, qualquer coisa ele tem que seguir a velocidade do gesture que o usuário fez. Senão fica muito esquisito. E isso é uma parada que eu cuido muito em tudo que eu faço. E e esse é um exemplo claro de você vai saber que está legal quando você começar a brincar com a parada. Então, quando eu estava explorando recentemente como fazer isso em SwiftUI, porque eu nunca tinha feito isso em SwiftUI e queria fazer, eu criei um app de teste, aí tinha um, um quadradinho na tela que eu podia dar swipe e aí ele ia, voava assim com a velocidade do meu swipe e depois voltava para o lugar para eu poder continuar. Cara, eu fiquei, quando eu acertei o, a parada, o algoritmo de, de velocidade, eu fiquei acho que uns dois três minutos brincando com, com o negócio ali. Um quadrado na tela que eu ficava Sim. jogando, sabe? É, então... Você sabe quando tá bom, porque... Eu tenho essa coisa com música, tipo, quando eu ouço uma música e tá desafinado ou tá fora do tempo, eu sinto um aperto no peito, assim, sabe? É é literalmente, sabe? É difícil explicar, mas é é realmente... E com isso me dá a mesma coisa, tipo, eu dou um swipe ali e me dá um... Dá uma sensação ruim, assim... Sim, não, é, é a animação quando
1: tá errada dá muito esse negócio de o que que tá acontecendo aqui, e às vezes a pessoa nem sabe explicar o que que tá rolando, né, tipo, Exato. tu falou de atrito, meio, não é bem off topic, mas é uma coisa que eu lembrei, foi tão, tão tosco, eu lembro até hoje, é, na minha época de, de, de usuário de Linux, é, parece, parece drogado, né, quando eu era usuário de Linux, <risos> é, e tinha um app que eu não lembro o nome um, um programa lá que tu instalava no, eu acho que era pra GTK, pra Gnome De, devia ter pra KDE também, não lembro mas enfim, tu conseguia fazer muita brincadeirinha com as tuas janelas e teu sistema em si
0: eu lembro disso, era é, muito divertido
1: exato, e tinha aquela wobbly window né? tu conseguia segurar a janela pela handlebar lá e ficar girando a janela ela ficava toda blá 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 blá, blá. e é extremamente divertido ficar brincando com aquilo, e tu podia mexer nos settings daquele negócio e o que aconteceu, foi que eu botei atrito zero, e... eu tava brincando <risos> com uma janela eu acho que era alguma é. janela de System Preference, vocês não lembram? pegou fiz... fogo na GPU é, não, foi tipo, eu, tava, eu lembro que eu tava com dois monitores e eu tava fazendo ali na janela brincando, né, tipo, blá 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 e joguei pro lado, na, pro outro monitor nessa que a janela, que a janela foi indo pro outro monitor, ela só não parou nunca <risos> ela tá, a janela tá até hoje andando pra <risos> <a> direita <risos> Porque não tem atrito nenhum, né? Ela só foi. E o pior de tudo é que eu não conseguia mais ter acesso a ela. Porque ela devia estar né, no no X um bilhão ali no no eixo da janela.
0: Então você fez um motor perpétuo virtual.
1: É. Não, se se algum dia alguém vê uma janela de System Preferences passando rapidão ali, foi (risos) Foi eu.
0: Uma janela da System Preferences Airlines? É do... do... o Ubuntu System
1: Preferences Airlines (risos) (risos) e e aquilo foi tão bom porque o fato de não conseguir pegar a janela de volta sem matar o o, e se eu matasse o app e voltasse ele tentava abrir onde estava antes então ele vai abrir a janela lá no infinito então o jeito que eu tive que arrumar isso foi meio que tipo, matar o app e achar o Algum conf file, porque no Linux é tudo conf em algum lugar, né? Tudo arquivo. É, onde é que tá o onde que foi salva essa janela pela <risos> última vez? E no Nossa. final das contas, até foi, foi bem educativo pra mim descobrir que isso existia. Né? Que eu não fazia Sim. ideia. Mas, é tá aí. Que é uma dica: nunca bota trito zero. <risos>
0: É, mas é, é essa, você ter no, essas noçõeszinhas assim, de física ajuda, não uhum. que a, as animações, no fim das contas, nunca vão ser, de fato, baseadas em física diretamente, porque isso raramente fica bom. Eu lembro até, eu uhum. acho que a Apple deve ter se arrependido de ter feito isso... Aquele é, UI Dynamics System. Não, uma parada Ah, assim, sim, que... sim, sim. Eu acho que eles devem ter se arrependido de ter feito isso, porque eu, eu não conheço nenhum caso onde isso foi usado na prática para alguma UI, assim.
1: Eu sei dizer, porque eu fiz... Não, e foi lindo. <risos> eu tava trabalhando num app que... Agora eu não sei se é o um negócio do Dynamics, eu acho que é. Enfim, eu tava trabalhando num app que em algum momento, né, era naquela época, tinha um tipo de Tinder-like. Dentro do app. Era um app para festas e sei lá o quê. Enfim, uhum. acho que. Enfim, acho que ele acabou nunca sendo lançado. Mas em algum momento tu podia ver os participantes daquela festa e fazer. Só que em vez de... Né, olha, aqui, olha que inovador. Em vez de fazer o swipe left ou right, era up ou down. É, só que... Uau. Né? Inovador. Só, e, e, querendo não, naquela época os telefones eram menores também. Era bem fácil fazer up ou down. Hoje em dia o cara tem que ter um polegar de 10 metros pra fazer up. <risos> Só que daí tinha um negócio de fazer... Uh, era um círculo que ficava no meio da tela, então tu puxava pra baixo e soltava, ou pra cima e soltava. E, e tinha uma rubber band effect. E, uhum. ficou, e ficou tão divertido aquilo. Tão divertido. <risos> e eu ficava brincando muito, assim, de tipo, o pessoal da empresa todo pegava e ficava lá fazendo põe, 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 põe. Então, a gente acho que até deixou a... Eu não lembro se... É, eu acho que o, a animação pra dar o um match, que é o mais fácil de fazer com o dedo, era pra baixo, se eu não me engano. Então a gente deixou essa, né? Porque, ah, vamos incentivar, whatever. Mas <risos> é, mas era uma animação, animação divertida. Mas eu acho que eu tô... É me provando errado porque esse app nunca foi para pistola, se não me engano. Então, ah. é. <risos> então, então é verdade. Então
0: é é porque na prática mesmo você fazer uma simulação física de verdade não acaba não funcionando tão bem porque é. uh, você o problema de simulações mais físicas assim elas uh, ficam boas e fluídas e naturais e tudo mais só que você não tem muito controle sobre você controla parâmetros ali mas mas você não tem uma porque o mais próximo que a gente acaba usando na prática são spring animations ah. e já é complicado assim uhum. já é uma parada que você tem que tomar cuidado porém e aí voltando aqui para as técnicas e dicas eu raramente uso qualquer timing curve nas minhas animações que não seja spring eu uso basicamente uhum. só spring Porque tem um misconception muito comum de Spring Animation que a galera tem, que é que uma animação de Spring tem que ser bouncy, né? Ela tem que ficar saltitando, ela ela tem que ter overshoot ou então tem que ter, né, aquele lance que dá uma uma quicadinha no final ali. Isso não é verdade, você não precisa disso numa Spring Animation. Basta você controlar, né, os parâmetros ali. E o que... Eu costumo usar, eu acho que o nome é critically damped spring, que é tipo, (risos) o o damping da da spring, ele é muito alto, então você tem ali, é como se você tivesse uma mola que ela tem o potencial de, de... quicar, mas ela tem um negócio ali que tá segurando ela, né? Você pode Sim. até imaginar como um atrito. Não é exatamente isso, mas é... Controla basicamente a desaceleração daquela spring. E... Eu uso bastante isso. E eu... Eu não uso animações de tipo ease-in, out, ease-out, ease-in e uhum. linear. Hara, l, animação linear... Eu uso só, tipo, se é opacity, sabe? É tipo a única uhum. coisa. Que, aliás, mais uma dica: animar opacidade com spring não rola. Tipo, principalmente <risos> se for uma spring que tem bounce. É, sim, porque né? aí a parada vai ficar piscando, né? Parece que tá é. tendo uma convulsão ali, né? <risos> Exatamente. Então é, fica a dica, Se você tiver uma Spring que tem ali um bounce no final, não usa pra opacidade. Pra opacidade você usa outra coisa. Sim. Mas eu gosto porque a Spring ela sempre tem um feeling mais natural. E e sempre você consegue, tendo uma Spring Animation, você consegue colocar um input de velocidade nela. E aí você você, em algum momento você precisar conectar aquela animação com um gesture ou alguma ação que tem um conceito de velocidade, você consegue inserir essa velocidade na animação e fazer ela funcionar de uma forma mais natural e que não fique travando ali, né? Na, na perspectiva do usuário. Então, eu, no geral, eu só uso Spring, hum. mas poucas delas, de fato, têm o, o bounce da, da, do que a, gente, a galera normalmente associa com Spring.
1: se programando em Java, então? Ai,
0: meu Deus. <risos>
1: <risos> eu acho que nunca mais vou ser convidado para gravar um podcast depois dessa.
0: Ah, eu, eu, eu perdoo. <risos> Esse episódio do Olá Mundo tem o apoio de Alpha Code. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E para você que trabalha em uma empresa que está precisando de soluções de desenvolvimento, às vezes precisa de um fornecedor para um projeto específico, ou então, se você mesmo tem uma empresa ou um produto que está precisando de um app, Alpha Code está com um desconto especial para os ouvintes aqui do podcast. Para garantir o seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, A-L-P-H-A-C-O-D-E.com.br, e vai ter o link aí também nas notas do episódio. Aí você bate um papo com eles, explica o que você precisa, comenta que escutou o patrocínio aqui no Olá Mundo, e pronto! Você vai fazer o seu app com a Alpha Code com um desconto exclusivo por ser um ouvinte do podcast. Então, mais uma vez, acessa lá alfacode.com.br, conversa com eles e garante o seu desconto para fazer, atualizar o seu aplicativo ou contratar qualquer serviço da empresa. Muito obrigado, Alpha Code pelo patrocínio do Olá Mundo e pelo apoio a toda Gigahertz. Falando sobre tipos de animação, você falou sobre essa animação do, do cookie... Uhum. É, essa é uma animação que eu defino como uma animação informativa, né? É um asset, Sim, basicamente. É. E o papel dela é chamar a atenção, porque você tem ali uma navigation bar, o usuário não necessariamente está olhando para aquilo. Uhum. Tem algo ali que o usuário precisa prestar atenção ou poderia gostaria de, de saber o que está acontecendo. Então você faz uma animação ali só para né, chamar a atenção e o usuário... Perceber que aquilo existe. Então isso é uma animação... Mais informativa. E aí para esse tipo de animação... Uma técnica que eu uso bastante... Que eu falei já no meu blog há muito tempo atrás... É Core Animation. E usando o aplicativo Kite. Que no Kite você... Faz ali... Cria a sua animação com Core Animation. E você consegue exportar para um Core Animation Archive. Que é é um... Key Value Coding lá do, do... Da CA Layer... E aí você carrega no seu app. E eu gosto dessa técnica porque se é uma animação que vai ser mais... até irônico, né? Uma animação mais estática, mas assim... (risos) Uma animação que você vai usar como se fosse um vídeo ou como se fosse uma imagem. Eu gosto de usar assim porque aí é um asset lá no meu asset catalog. Eu não preciso importar nenhuma biblioteca, né? O, O lote é muito legal, mas eu não gosto da ideia de ter uma library só é. pra isso, também não. e você consegue fazer, eu acho que você consegue fazer tudo o que você faz com o lote, usando algo como o kite, com o caveat, né que tipo, uhum. eu trabalho sozinho então eu uso é. o kite, eu faço as minhas animações no kite mas o lote, acho que você pode usar o After Effects para fazer animação Exato, e tal. É. é. então, tipo, eu entendo por que, que as empresas usam isso, porque o designer vai querer usar o, a ferramenta que é. já está acostumado, né?
1: Eu acho que a Apple manda muito mal nessas horas, porque ele, eles têm um sistema bom para fazer animação, embedded no sistema, faz parte do sistema, é, só que eles não têm um aplicativo first party pensando... Olha, um designer vai fazer a aplica- animação, um developer vai implementar ela. Eles não tem nada disso que funciona de um jeito ah, bem. Ah,
0: Agora os meus anos de spelunking valeram a pena, porque Opa. a Apple tem um aplicativo, e isso me deixa ainda mais irritado, porque é a Apple tem, <risos> eles tem um aplicativo ah. chama Mica M-I-C-A Mica, Mica, uhum. que é não sei se é por causa da pedra, né? Uhum. E eles têm esse app internamente, eles usam pra caramba. Tem muita animação no sistema. Tem a animação da uhum. Dynamic Island, por exemplo, que foi feita usando esse app da Apple, que exporta esses arquivos do Core Animation que eu falei. Só que esse app só existe lá dentro da Apple. Por quê? E, né? e é isso. né? Pois Porque? é, cara. Eles e eu já, eu já vi esse app, né? não devia, uhum. mas já me mostraram. <risos> né? Não é culpa minha, me mostraram. <risos> E é mó maneiro, tipo, é. É tipo um After Effects, só que pra Core Animation e que exporta é. nativo ali, cara. É muito triste que eles não tenham liberado isso. E eu sei também que eles têm esse. Eles, eles conseguem fazer isso, até, se eu não me engano, tem um recurso no iMovie, que a Apple. Não, não é no iMovie, perdão. É no Motion. Sabe aquele app que a Apple comprou, que Sim. virou da Apple. Que é tipo um After Effects. Eu sei que o Motion também tem um um recurso que só tem lá nos builds internos. Que consegue exportar pra Core Animation as animações de de Motion Graphics que você faz lá. E nada da Apple lançar nada disso pra pra galera de fora, né? É uma pena.
1: Pois é, como é que... Eu eu fico pensando, sei lá, será que eu eu sou muito né, ruim de entender as coisas? Porque... É tão óbvio pra mim que se eu tenho uma plataforma eu Quero que as pessoas desenvolvam para essa plataforma Que essas pessoas tenham o melhor material Possível pra fazer o melhor né, O que eles podem fazer e, e não sei, eu não sei se a Apple tá fazendo aqueles 4D Chess, né? Que estão falando de agora de, de, Não, é um plano muito louco Ou é preguiça, ou é falta de, de Foresight, ou falta de, de, de ver Que, olha, existe um mundo fora da Apple E eles trabalham assim E se pá Se tu liberar uma coisa dessa, todo mundo vai trabalhar melhor, fazer apps mais bonitos, mais fácil, vai ficar mais performático porque o negócio é first party. E não, deixa deixa lá. Deixa só pra gente usar e vocês se viram aí. Eu eu não entendo. Eu não entendo isso.
0: Eu acho que é mais a a última questão. É é só uma falta de de tato, talvez. Ah. Porque quando eu lancei aquele meu artigo falando sobre essa técnica de criar as animações no kite e tudo mais... Eu fui contatado por uma pessoa que trabalhava na época no time de documentação da Apple, uhum. é, fala, elogiando o artigo e tal, e perguntando se, tinha algum, se eu tinha alguma sugestão para documentação sobre isso, uhum. né? E aí eu falei, não, pô podia ser documentado, né, porque não é API privada, nada, é uma parada totalmente, tá, uhum. tá tudo lá, só que ninguém usa porque não é documentado. Aí eu falei, não, eu acho que seria ótimo se tivesse lá, né, um artigo de, de, de documentação falando que isso é uma possibilidade, né, que você pode pegar ali o seu, a sua CA Layer e codificar para um arquivo para depois carregar em outro app e tal. E aí, a pessoa concordou e tal e tal. Aí, até que teve uma vez que eu, eu entrei em contato de novo com essa pessoa, acho que pra tirar alguma dúvida de, de Core uhum. Animation, e perguntei. E aí, foi tipo, ah, eu, o pessoal de editorial, de developer, não quis publicar essa documentação porque a, a diretriz é que nós não estamos promovendo o uso de Core Animation. Meu tipo, Deus. Cara, como assim? A, a, a Corn Animation é a base de, de todos os então, sistemas Então da beleza, época. então todo mundo vai usar lote. E <risos> Exato. paciência.
1: Ah, que é,
0: Tipo, basicamente é, ah, não, a gente quer que vocês façam tudo só no código, né? Designer é. não existe.
1: É, é... É, <risos> é, uma, é uma tristeza só. E falando em documentação, isso é uma coisa que me deixa meio triste também, porque, né, eu, assim, eu, como eu falei no episódio anterior lá, eu tenho esse Mac antigo, É divertido brincar com eles, tu vê a documentação ali como era, tu vê as restrições, como o negócio era. Hoje em dia... Tu quer uma documentação de, questão, de coisa de animação? Por que que tu não põe um GIF? Que seja um GIF mostrando o que que aquilo faz. Porque uma animação, <risos> se tu é. mostra o um negócio dampening, spring, blá, blá, blá. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o negócio, usar, ver o que acontece. Ah, legal, é isso então. Porque tipo, só falar o que o negócio acontece, é, às vezes é muito abstrato pra eu ver como que ele vai... Qual a diferença de um pra outro.
0: Eu vou recomendar um app que... A Apple devia ter... De, na, dentro da documentação tinha que ter esse app, não um GIF. Uhum. Que é, o app se chama Coverture. Eu vou deixar um link aí nas notas do episódio. Tem na, na Mac App Store. E ele é um editor de curva de animação. Bem simples, assim. Você tem ali uhum. vários presets de curva. E aí ele trabalha tanto com a, as curvas tradicionais, né? Easing, quanto com Spring. E aí uhum. eu uso bastante ele. Principalmente, né, eu uso bastante Spring. Porque é muito difícil você chutar. Tipo, ah, é. qual é o valor de mass, stiffness, damping, velocity? O que, que eu uso aqui? e esse Coverture, ele tem é, tudo ali visualmente aí você consegue fazer um preview em tempo real e já ir vendo o que aquela curva que você tá mexendo faz ele mostra até um preview da curva em si, ele mostra ah, um desenho da curva para você ver, então recomendo, vamos deixar aí o link nas notas do episódio, não é patrocínio, mas é <risos> altamente recomendado para quem quer mexer com animação mas é, é uma pena que, que a Apple já não fornece isso diretamente e já que a gente está reclamando aqui de API, documentação e tudo mais... Vamos voltar lá para o começo... Que você falou de encadeamento de animações no SwiftUI... Uhum, que você estava uhum. com, com dificuldade de fazer... E o timing foi muito bom... Porque eu também, essa semana, estava lidando com isso... Porque essa animação que eu mostrei pra você, eu tava fazendo... Ela não é uma animação só, então ela começa com uma uma Spring mais rápida e aí ela tem uma Spring mais lenta que o negócio continua se mexendo pra dar uma sensação de momento ali na animação. Hum. Então, tipo, chega, termina e continua. E aí eu tava fazendo usando Dispatch. Tipo, eu usava Work Items... E porque eu também... Essa animação ela é interruptible também. Então tem que ter como interromper ela. Eu não posso só usar um animation com delay lá no SwiftUI. É. Então eu tava usando isso. Mas não tava legal, assim. O código tava muito feio. Tava, não tava gostando de como tava ficando. Aí o que eu fiz ontem, né, do dia da gravação aqui... Eu refiz e é... Assim, na prática é a mesma coisa mas o código ficou muito melhor e aí eu abstraí de uma forma que fique reutilizável, que é usando task. Então, em vez de usar uhum. dispatch coisa, eu usei tasks e aí o que eu faço é assim, eu tenho um, um tipo lá, que eu, eu não lembro animations, sei lá, do, e aí eu tenho um array cada cada item do Array é uma animação que vai acontecer, que já informa ali a duração daquela animação, o delay e tudo mais. Tem até uma formulinha que você consegue calcular com base nos parâmetros da Spring, qual vai ser a duração da animação, então eu consigo fazer isso. E aí esse essa paradinha controla o, o start stop das animações e aí se você precisa interromper, ele cancela as tasks correspondentes às próximas animações e aí não vai continuar e aí você pode resumir a animação e ela vai começar do ponto onde a, a, o da o, última task que não rodou ainda. É, Resumir aqui, né? Tô escrevendo código num podcast. não é, é prático. <risos> Mas enfim, é, acho que deu para ter uma ideia do, do gist, né? Da, da parada. Então é Sim. basicamente isso. Acho que eu chamei de blending animation porque não é bem keyframe. É, porque tem um overlap entre as animações, porque eu quero que uma animação interpole com a outra, né? Tanto é que o tipo de animação no SwiftUI é interpolating spring, que é justamente você poder interpolar uma spring com a outra, e aí você tem esse resultado fluido e tudo mais. Então, foi o jeito que eu consegui fazer e... Mais uma dica que eu dou aqui. No começo, quando você está desenvolvendo uma animação em código, principalmente se vai ter interação e tal, faz um protótipo aí, código do jeito que tiver que ser para funcionar, mas depois abstrai o negócio. Faz o que você puder para abstrair o negócio, porque eu já passei muito por isso de ter código que tem a ver com animação que tava no caminho, quando eu precisava mexer em alguma parada mais arquitetural ou algum refactor que eu tava fazendo, e aí tem sei lá, uma property lá, num negócio nada a ver, que é por causa da animação, sabe? E aí Sim. você fica, não, mas pra que que tem isso aqui? Aí você tira o negócio e aí quebra a animação. Então, depois que você fez o negócio funcionar, abstrai. Dá uhum. um jeito de abstrair, porque senão você não vai conseguir é, lidar com isso e dar manutenção no futuro. E uma técnica que dá pra usar pra isso, no Chip Studio, no editor, tem uma toolbar que fica ou no lado esquerdo ou no lado direito. E você pode jogar essa toolbar, né, você pega lá no topo Sim. dela, você joga pra um lado, joga pro outro, e aí você consegue arrastar e tudo mais. Aí eu fiz isso, protótipo e tal quando eu tava satisfeito com o resultado, eu abstraí com uma, acho que é UI Interaction, que chama, que é um protocolo, e aí você, basicamente, é um, um, uma classe que implementa UI Interaction, e aí você adiciona essa Interaction numa view, e ela faz a mágica, sabe? Fica, e uhum. é totalmente abstraído toda a, a Todo código feio de animação está dentro dessa implementação, que eu só preciso mexer se eu quiser mudar uh, o comportamento dessa interação.
1: Ah, legal. Pois é. é. E, e às vezes tu pensa se, se, se um negócio desse que nem tu fez já não devia estar tá dentro do, do SDK, né? Para facilitar um pouco é. a nossa vida. E, mas o que tu estava falando de quando está testando uma animação nova, uma coisa que eu faço e eu recomendo fazer é... é... Cria um projeto novo. É, é, muito, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Porque eu já vi gente que, sei lá, tem que fazer animação dentro de um pedaço do app de toda vez que muda um. Negocinho qualquer, tem que navegar até lá no app, ver o negócio, onde é que tá, blá, 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 testar. Ah, ok, sabe? E.
0: Não, não. Assim é, é impossível. É, quando você vai mexer com a animação, você. A, o, a quantidade de iteração que você vai fazer vai ser enorme, muito é. maior do que quando você tá corrigindo um bug, uma coisa assim. É, é muito menos cirúrgico o um trabalho. Sim. Então, cara, dá um jeito, faz um projeto separado, usa previews do, do SwiftUI mesmo que não seja Sim. em SwiftUI porque daí você faz um wrapperzinho lá eu tenho uhum. até no, no, no projeto do AirBuddy eu tenho lá um protocolo que acho que é AppKit Preview que uhum. você adota lá num preview provider que define lá um type de qual view você quer e ele faz o resto então, eu consigo uhum. fazer preview de qualquer coisa de App Kit também. E aí eu uso pra animações, tá porque, cara, não dá. Se você for ficar tendo que é. esperar ali 20 segundos de build e mais 10 segundos de navegação pra cada tweakzinho que você fizer na animação, você vai você vai desistir muito cedo. Tipo, você vai parar de iterar antes dela estar pronta, basicamente. Uma uma coisa que eu
1: fazia bastante, mais na época de Objective cedo que em Swift, mas eu, eu fiz quando eu fiz o negócio do Cookie, é... Eu criava, ainda mais com o Ficou né, um pouco mais fácil, mas o, é, fazer isso direto na interface. Mas enfim, o que eu estou falando que eu gostava de fazer é criar um é, tipo um botãozinho, que só vai começar a animação do, do zero ali, e, e ter o set de variáveis que controla essa animação para eu mudar runtime usando o, o LLDB. Eu fazia bastante isso. Agora uhum. com o SwiftUI, é, é um pouco mais rápido de só fazer uma tela dentro do app mesmo com essas variáveis, né? Sim, hum, eu fiz que...
0: muito isso também é. eu, eu tenho, cara Tem várias telinhas dessas No, no AirBuddy que tem bastante coisa uhum. assim Às vezes tá, tweaks de, de layout E tal, que eu gosto de Abstrair, tipo, métricas e coisa Numa struct lá, que eu posso isso, t- isso. Definir tudo num lugar só E aí, cara, você criar uma telinha ali u- Usando o SwiftUI Com vários sliderzinhos, aí você bota Um binding lá pra parada É moleza, você faz é. em 5 minutos e esses cinco minutos que você vai gastar fazendo essa telinha de debug, nossa, você vai nossa. economizar horas de desenvolvimento. É,
1: então, o, a questão de, de eu nem usar mais LLDB porque é tão rápido fazer isso com SwiftUI que às vezes que eu perco a conexão com ldb ou aquele tempo que demora de tu fazer o um insert do comando pra ele, de fato, atualizar o runtime, é mais lento do que eu usar essa tela que eu criei. Então, não é porque antigamente tu vai fazer o quê? Uma table view? Só fazer a table view já foi 10 horas da minha vida. Eu não quero... exato <risos> É 10 é minutos pra fazer a table view e 9 horas pra ficar chorando, né? Porque é chato pra caramba. <risos> então... Pois é. Então não... É, vale muito a pena, vale muito a pena. Tu faz a, te, a telinha ali de teste, bem tosquinha mesmo, só com os valores pra tu mexer. Uma coisa fantástica que eu adoro fazer é um slider pra mexer em valores também. Tipo... Às vezes eu não quero ver um valor... Tipo, eu, eu não tenho ideia que valor eu quero. Então eu não quero só ficar tipo... Ah, 10, 30, 40. Eu vou pegando slider ali e vou mexendo. É mais divertido, sabe? Às vezes é... Sim. Não sei se é mais prático, mas é mais divertido. Então eu gosto de fazer... <risos>
0: Não, e principalmente se é uma parada. Às vezes é um, um lance de layout, de borda de alguma coisa, sei lá, que você mexer no slider é melhor porque você vai vendo já com o real como tá sendo. ficando, é. né? É, é,
1: é exato, não tem que ficar ali um enter, dois, enter, dez, entra, então, tipo. É, é, recomendo fortemente isso. É, o, e é uma coisa que, querendo ou não, tipo, por mais que o Swift já tenha aí seu, seus anos de vida, às vezes tu não para pra pensar que criar uma tela para te ajudar a desenvolver é útil, né? Porque
0: uhum.
1: é, assim, eu opinião pessoal, eu acho fazer tela meio chato porque eu já fiz muito e geralmente as telas que eu fiz foi muito table view, table view, table view né? Eu acho que eu já falei isso no episódio <risos> que eu não aguento Sim. mais table view. Então quando eu tinha que fazer, pensar em fazer alguma tela pra me ajudar a programar eu pensava, não, eu vou dar outro jeito aqui, vou usar LDB, vou usar isso eu, né? não. Mas com o SwiftUI é tão rapidinho fazer os negócios ali que, que de fato é uma ferramenta que te ajuda a desenvolver também, não só criar o produto final. Eu acho que tu escreveu um blog post sobre isso, não foi?
0: Exatamente, que, que bom que você lembrou, já é. pode até deixar o link. É, é, foi mais dos primórdios do SwiftUI, então isso nem se aplica mais hoje em dia, porque na época o que eu tava falando era que tipo, tá, beleza, você ainda não consegue usar SwiftUI uhum. no seu app, porque não tá pronto, porque tem muito bug, ou qualquer que seja o motivo, mas você já pode usar hoje SwiftUI para ferramentinhas internas, é. essas telinhas de debug e tudo mais, que era o que eu fazia e foi como eu comecei a criar a experiência com SwiftUI, né, a, a galera, uhum. né, a gente, todo mundo que já desenvolvia em AppKit, e UIKit, começou do zero com SwiftUI, e aí a gente não podia usar nos projetos existentes, porque não estava bom o suficiente ainda, então eu, eu comecei a fazer isso, ah, beleza, eu não posso usar SwiftUI no app, mas eu posso usar nessa telinha uhum. de debug, eu posso usar Nesse, nessa paradinha interna aqui que eu fiz só pra criar um negocinho uhum. que vai no app lá. Então foi isso que eu fui fazendo e foi assim que eu criei o início ali, a minha base de experiência com SwiftUI. Ainda se aplica hoje em dia se você tem um né, trabalha numa empresa que tem um app que não pode usar SwiftUI ainda por qualquer motivo que seja. Você pode usar para essas paradinhas, né? fazer esse, essas... Ferramentinhas aí, inclusive talvez se aventurar em coisa para Mac, né? Porque uhum, você uhum. pode não saber usar a AppKit, mas você consegue usar SwiftUI no Mac, que é basicamente o mesmo do uh, a- iOS, e como seria uma, para uma parada de teste sua, você não precisa se preocupar se vai funcionar em todos os Macs ou se tem bug uhum. ou, ou qualquer que está feio. Enfim, né? é uma recomendação ainda. Embora hoje em dia seja bem mais provável que todo mundo já possa, pelo menos em algumas partes do, do app de produção, usar SwiftUI. Sim,
1: é, a gente usa bastante SwiftUI no Mac de. No, no, Mac, no app de MacOS. E o problema é sempre Catalina. Catalina dá uma dor ah, na. No... É... Ah. Eu dropei.
0: Eu dropei suporte ao MacOS Catalina no Airbud no, ah, no 3, que não foi lançado ainda. Por conta de SwiftUI, porque não 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 dava. dava. Tipo, antes do Big Sur, era muito beta o o SwiftUI no no Mac. Era realmente muito beta. A partir do Big Sur, melhorou absurdamente. Monterey já estava bastante sólido. Hoje em dia, quando eu desenvolvo as paradas, eu nem testo mais toda todo beta, beta build hum. lá, eu não, nem testo todo o build beta do, do AirBuddy nesses outros sistemas porque eu sei que raramente vai dar algum, algum problema sério aí de vez em quando eu dou uma conferida e no Monterrey eu não me lembro de ter visto, nem não, uhum. não tive nenhuma inconsistência entre Ventura e Monterrey que tenha causado algum problema, com o Big Sur aconteceu um ou outro probleminha, mas nada que não fosse contornável. É, não,
1: muita, muita coisa mudou do, pra frente do Catalina ali, e, e não é só questão do Swift Wire. a gente tem, tava mexendo em umas coisas lá, sem entrar em muitos detalhes mas tinha a ver com questão de autenticação e webkit Uf. Catalina é desgraça. <risos> e foi, foi uma mudança grande ali, né? Eu lembro que na época foi o quê? Foi o Big Sur próximo, né? Uhum. O pessoal falou que, tipo, ah, não mudou muita coisa. Ou não mudou, né? Mudou tudo naquele negócio. <risos> a é. parte interna ali foi... foi né? Se tu falar, ah, tem que suportar só o Big Sur, é maravilha. Fantástico. Mas é, a gente ainda tem suporte pro Catalina, o que... Né?
0: São gerações diferentes do Big é. Sur, né? <risos> pra quem... Quem trabalha como eu, que mexe muito com o sistema em si, que é o caso do Airbury, é outro mundo, sabe? É, do, é. En- entre... Porque o, a versão atual de release do Airbury que é a 2.6 alguma coisa, ela roda desde o Mojave. Uhum. E tem várias paradinhas já nessa vers- versão do Airbury que tem duas implementações. Tem uma uhum. implementação que é para ca- antes do Big Sur e outra que é para depois do Big Sur. Nada uhum. de UI, assim, mas coisas mais internas mesmo que lidam com hardware. É. E aí, do Big Sur para o Monterey, a Apple trocou o stack de Bluetooth do Mac <risos> Ele, e o Mac passou a usar o mesmo stack de Bluetooth do, do iOS uhum. entre o Big Sur e o Monterey. Então, tem coisa que, de, de Bluetooth que tem três implementações diferentes no, no app para suportar tudo isso, então obviamente eu, eu eu tinha que fazer isso porque eu sou um desenvolvedor. Se eu tipo, se eu fosse uma empresa sim. com uma equipe que pudesse tipo deixar uma galera focada em dar suporte para esses sistemas anteriores, eu até faria, mas não dá tipo é, é. é muita coisa para uma pessoa só. E eu quero usar SwiftUI à vontade assim, ah, <risos> sem precisar sim. me preocupar com...
1: Imagina como é como deve ser ser é um um dev C# para sei lá .Net da vida para Windows assim. Porque a quantidade de, de problema que tu pode ter com compatibilidade, versão de Windows, versão de máquina, tipo hardware, no caso, driver, né? Eu, eu consigo imaginar milhões de problemas diferentes com animações levando em consideração. Ah, driver de vídeo desatualizado, isso aqui é NVIDIA, isso aqui é AMD, isso aqui é Intel, sabe? Tipo, Eu, eu não sei, eu posso estar completamente errado de, e desenvolver a stack ali do Windows é maravilha e melhor do que de Mac. Mas, né... É, é difícil de acreditar que seja, porque a quantidade do, de, de variações do sistema ali é muito grande. Né? Tipo... Eu
0: acho que para um app, tipo ah, um app lá, que é uma Table View, né? sua, sua ah, favorita, sim, 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 que sim. você cadastra as paradinhas lá e tal, eu acho, que essa, eu acho que talvez é até mais fácil que no Mac, uhum. por conta da, da Microsoft ter esse Feliz... foco em, é. em backwards compatibility que a Apple não tem tem. A Apple, tipo, lançou um sistema novo, o sistema anterior não existe mais. É tipo, verdade, Whatever. Verdade. Se ponto. vira. né é. Problema seu. Se você ainda quer suportar, se vira aí. É, tem que dar graças a Deus que eles colocaram o if available. Né? Como, <risos> se não tivesse o if available, é a gente estava ferrado. Não, bom
1: ponto. Bom ponto. Eu aposto que se tu quiser fazer alguma, algum app pra Windows usando aquelas DLL de Windows 3.11, é capaz de conseguir ainda. <risos> tipo... Não, eu não duvido. Eu acho que eu vi vi... É... Foi algum vídeo que eu vi esses dias aí falando do porquê que... Deve ter sido do Linus, mas porquê que a UI do Windows é tão inconsistente? Uhum. Né? E a resposta é, é meio que a gente já sabia, mas é basicamente tipo... Ah, a Microsoft dá suporte pra tudo, né? E daí tem aqueles apps que dependem desses ícones velhos aqui. Tem aqueles apps que dependem desse negócio. Daí, basicamente, as coisas no, na Microsoft é, são adições... Nunca, nunca remoções, né? Por isso que ficando, Exato. vai ficando meio bloated, assim. Mas, mas eu acho que se tu começa a entrar no nível de... Eu tenho que acessar coisas de hardware? Daí eu acho que pega. Daí eu não consigo... Ah, é. Eu não consigo ver uma camada de abstração tão boa que vai resolver tudo, sabe? Tipo, sei lá, talvez tu faz... Ah, vou fazer uma animação e eu vou usar... DirectX, né, aí já deve ter aquela abstração em cima dos negócios que resolve mais, mas daí tu vai né, porque lembrando da época de usuário de Windows, tu vê tanta coisinha de ah, nessa versão específica do teu driver, com essa placa de vídeo, com essa placa de som e com esse joystick conectado, isso aqui, o teu browser não vai abrir sabe? <risos> Sabe? É tristeza.
0: É, muito bem. Acho que deu para pincelar aqui vários tópicos sobre animação que, que a gente pode dar um pouco da nossa experiência e dicas para quem tá precisando. Se faltou alguma coisa, manda o seu feedback lá no gigahertz.fm. Feedback. No finalzinho das notas do episódio que tem também o link para você mandar seu feedback. Tirar dúvidas sobre esse tema, sobre outros temas, sugestões de temas também para próximos episódios. Quer, quer que a gente faça um episódio só sobre Windows, manda lá sua sugestão. <risos> só sobre TableView. É, nossa, não. não. Esse eu vou, vou barrar já desde agora. Veto. Não mandem Veto. sugestão Veto. de TableView. <risos> Exato. <risos> Bom, quero agradecer aqui o patrocínio da Alpha Code e quero também perguntar para você, Boom, onde que a galera te encontra na internet. Então, tô lá no mastodon.online. Meu nome é arroba Boom, B-U-N-N boa, eu estou no mastodonsocial arroba, underline, inside e você encontra aí nas notas do episódio links pra tudo isso também. E a gente volta em breve. Até mais.
1: Abraço.